0: Hvad er det egentlig, der fascinerer dig omkring den japanske kultur eller det japanske sprog? Jeg synes, der er sprog. Altså, sådan lyder vildt smukt for det første. Men jeg synes også, det er et meget smart sprog. Altså, det er et billedsprog. Man behøver ikke at skulle huske ord på samme måde, som man skal på dansk. Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Amanda. Hun har læst engelsk som hovedfag og læser nu sidefag i Japan studier. På uddannelsen lærer man både det japanske sprog og har fag om Japan's kultur og historie. Vil du ikke lige prøve at fortælle om din egen vej til studiet? Altså, hvorfor er det lige præcis? Japan-studier, du har valgt jo. som sidefag. Ja, øhm, så altså har lidt lidt længere historik øh, med tilhørsforhold gennem familie, der har boet og rejst rigtig meget i Japan, øh, som jeg er vokset op med. Historie fra øh, min farfar er gammel sømand, øh, og har fortalt de her meget farverige historier om, når han er lagt til havn i Kyotos kyster og set de her gejsager, der skulle for arbejde osv. Og, øh, og så dyrker min far. Og hans bror noget kampsport, som jeg og mine brødre så også selv dyrker. Så der har bare været rigtig meget i Japan. Og jeg tror, sådan, da jeg blev lidt ældre, så fik jeg bare sådan lidt blod fra tænden øh, og gerne ville vide noget mere om Japan. Så jeg har jo opsøgt alt, hvad jeg kunne. Og så da jeg engang kom i gymnasiet snakkede med en studievejleder, og hun sagde, at man kan godt studere Japan-studier øh, på universitetet. Og jeg har altid tænkt, at det... Det lyder fedt, og det lyder spændende. Så det har jeg altid gerne ville. Øhm, det var bare en lidt længere vej rundt om for at komme dertil, men jeg kom hertil og har været rigtig glad for det. Hvordan fungerer sådan en studiestart så, når man er sidefagsstuderende? Jamen den fungerer faktisk helt præcis som hvis man er førsteårsstuderende. Øh, man får tilbud om at komme til alle de samme arrangementer, og ens øh, tutor tager fat i en og siger, hej, velkommen til studiet. Sådan og sådan. Vi har lagt et program. Øh, vi forstår godt, hvis man ikke kan være til alle tingene, men vi anbefaler varmt, at man kommer, så man kan lære de nye medstuderende at kende, som man alligevel skal ses med hver dag øh, på studiet. Og så man kan høre lidt mere fra ens øh, kommende undervisere og... Yeah. Bare altså blive godt integreret på et andet institut, som man ikke helt er så vant til, tænker jeg. Så du får simpelthen bare muligheden for at starte på helt lige fod som den første årgang? Yeah, ja, det gør man. Så du fik jo i virkeligheden også lov til at få to studiestarter? Ja, yeah, det gør jeg. Øhm, så det kan man sagtens. Øh, og vi, jeg har selv været hovedtutor her til sommer øh, på Javans studier for de nye studerende. Hvor vi også sagde til andre tilladsstuderende, at altså, I kan sagtens tage med på, på rustture, øh, og I kan sagtens være med til hele introet ugen. Hvad kan man så forvente, hvis man starter som ny studerende? Øh, jamen altså, man kan forvente en hel masse ruste sammen aktiviteter. Så er der selvfølgelig også noget lavpraktisk, såsom at man har en velkomst til hele Tors øh, Det står for Tværfaglige og Kulturelle Studier. Øh, så... Bliver introduceret til studievejledningen. Der er en del, der skal på udveksling, så udvekslingskontoret kommer også lige og siger, hej, her er vi. Øh, vi sidder herovre. Øh, I kan kontakte os på den her måde. Øhm, så øh, havde vi på Japans studie øh, planlagt, at de skulle møde deres øh, kommende undervisere, som bare lige kommer kort og siger, hej, øh, det er mig, der skal undervise i Proberdautik, og det er mig, der skal undervise i introduktion til historie og kultursamfund og, og forklare lidt om, sådan, det det her, vi forventer. Øh, og så ja, er det bare en masse social og sjov. Øh, for at altså, De både kan føle sig udrystet til, at der kommer selvfølgelig til at være noget øh, akademisk fremadrettet, øh, men også at man sådan føler sig i et trygt område, hvor man føler, at man har nogle ældre studerende, man kan gå til, hvis man har spørgsmål eller et eller andet. Man lige har brug for svar på. Men også, at man føler, at sådan, det er rart at komme på studiet, fordi det er nogle ansigter, man kender, og man har fået skabt sig nogle gode relationer. Helt sikkert. I forhold til det faglige, kan du så huske, hvad dit allerførste indtryk var af at sidde til, til undervisning på Japan Studio? Ja. Jeg havde lidt forkundskaber i forvejen. Øhm, men jeg kunne forestille mig som en, som altså det hele er helt nyt for, at, at det er lidt Godt kan virke lidt overvældende, og det er også meget, man skal nå at lære. Øhm, men vi har en sindssygt dygtig underviser, der hedder Keiko Takanabe, og øh, hun er rigtig dygtig til at sige, det her er planen for, hvordan I skal lære det, og hvis I bare følger med og dukker op til undervisningen hver dag, og får lavet det, I skal, så er der ikke nogen, der kommer bagud, øh, og så kan I snakke japansk øh, engang, når semestret om. Øhm, ikke fordi man kan snakke det flydende, men altså man begynder så småt allerede bare efter første semester egentlig at kunne se, hvordan det hårde arbejde, man har lagt i at lære sproget, altså giver pote, fordi så kan man lige pludselig man kan læse mere, og man kan forstå mere, og man kan skrive mere, man kan udtrykke sig mere, og, og så lærer man så stille og roligt at kunne sige mere. Du nævnte, at du havde nogle forkundskaber yeah. i forvejen. Hvad, hvad vil det sige? Øh, det vil sige, at jeg har gået på noget aftenskole, øh, fordi jeg gerne vil lære sproget. Øh, så der havde jeg selvfølgelig jeg kunne i forvejen, de to alfabet, jeg kunne også lidt kanji i forvejen, og jeg kunne også noget af grammatikken. Øh, men det indhentede jeg ret hurtigt. Jeg altså, tror, det var halvanden måned i studiet, der havde vi ligesom indhentet det, jeg kunne i forvejen så det er er ikke nødvendigvis nogen fordel, at man kan noget forvejen. Altså Vores undervisere plejer altid at sige, det er en fordel, at man faktisk slet ikke kan noget. Fordi så bliver du ikke forvirret af dine forkundskaber, der lærer du bare det, du skal. Og hvad er det præcis kanji er? Det er de tegn, som Japan har stjålet fra Kina. (laughs) Så det er fordi, at på japansk har man fundet ud af, at det var et ret smart system med, at et tegn, et kinesisk tegn, symboliserer et eller andet. Øhm, det kan godt virke meget komplekst, øhm, men for at kåge det ned, så har man et tegn for sygdom, og man har et tegn for bygning. Og sætter man de to tegn sammen, så er det et billede af et hospital. Øhm, og så har de så selvfølgelig øhm, nogle partikler imellem, for at man ligesom kan strukturere ansætning, og, og sådan, at det ikke bliver så rodet at læse. og ja, Kanji det er et billedsprog, øh, som man har taget fra Kina. Okay. Ja. Hvilke tilgange har du selv til at lære et nyt sprog? Mm, jeg tror, øh, at der er mange, der har den her idé om, at, at man skal have en sproglig hjerne, øh, eller en god sprogforståelse. Men jeg er overbevist om, at alle kan lære sprog, øh, der er selvfølgelig nogle øh, metoder, der virker bedre end andre. Øhm, det er K.O. rigtig god til på probiotik, altså at sige, at øh, hvis du lærer en masse ord året, og du lærer grammatikken, og du lærer at skrive i hånden, så lærer du det meget bedre. Og der kommer selvfølgelig også til at være en del udenadslærer. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Øhm, men altså, jeg er overvist om, at alle kan lære et sprog. Øhm man skal bare aktivere den del i hjernen, og det kan godt være lidt svært, når man bor i Danmark, som er mange, mange, mange tusind kilometer væk fra Japan, og vi har ikke samme adgang til japanske medier, som vi har med engelsk, spansk, tysk osv. osv. Det kræver lidt mere, så det er rigtig, rigtig godt, at vi også har den obligatoriske udveksling, fordi der kommer du derned, og der bliver du virkelig integreret i det japanske sprog, fordi det er 24-7, det er på alle vejskilte, Du hører det underbevidst hele tiden. Du bliver nødt til at læse det, du bliver nødt til at kommunikere, fordi der er ikke særlig mange i Japan, der kan engelsk. Så det er også en meget god måde, at man virkelig får aktiveret de sprogkundskaber, man lærer på første og andet semester. Hvad virker helt konkret for dig at gøre, når du er i Danmark? Det er sådan noget... Så simpelt som at finde en kort YouTube-video eller sætte en tv-serie på, som har noget dagligt tal. Og så sætter jeg det på i baggrunden, og så lytter jeg bare til det underbevidst. Og nogle gange så sidder jeg også og skriver noter ned, Okay, de udtaler det på den her måde, og når de skal omtale hinanden, så gør de brug af den her sætningsstruktur strukt- Øhm, og så bruger jeg noget, der hedder flashcards, øh, og så kører jeg bare dem dagligt for ligesom at træne min hukommelsesmuskel, eller hvad man kalder det, øh, og det er sådan en måde, jeg kan aktivere det på hjemme i Danmark, og så har KU også en café hver torsdag, og der øh, kommer udvekslingselever, så der kan man også snakke med japanere, hvis man har lyst til det. Hvordan er fordelingen egentlig på studiet mellem sprogfag og så fag om historie og samfundsforhold? Øhm, på de to første semester, der har du primært sprogundervisning. Så øhm, har du øh, introduktion til historie, kultur og samfund en gang om ugen, hvor at fire gange om ugen har du sprogundervisning. Så tager du på udveksling. Det varierer lidt øhm, alt efter, hvilket universitet du er på, men der vil man gerne have, at det er nogenlunde 50-50. Øh, og så kommer du hjem, og så bliver sprogundervisningen også 50-50. Ja, så det er meget sprog til at starte med, men man kan blive mere område fagspecifikt øh, inden for en niche man har senere. Så det er lidt begge dele, men meget sprogtungt her at starte med. Du har jo nævnt det her med, at der er et obligatorisk udvekslingsophold på tredje semester. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre lidt mere om om din oplevelse med at bo i Japan. Ja, altså jeg valgte at flytte til Kyoto, som er den gamle hovedstad, og det som bliver omtalt som det her det gamle Japan, hvor man stadig har traditionelle bygninger og stadig går meget op i den gamle kultur med kimonorer og grønt te og alle de her teater og sådan noget. Øhm, ikke fordi at Kyoto ikke er nymoderne, øhm, men, men de har bibeholdt mange af de her ting. Øhm, og så kan jeg bare rigtig godt lide Kansai-regionen. Det er sådan den midterste region. Øhm, og der blev jeg optaget på et universitet, der hedder Ryukoko Universitetet. Øhm, og det ligger sådan lidt ud i ingenting. De har et kæmpe stort, meget berømt tempel, som hedder Fushimi Inari. Øh, det skal hele tiden siges, at Kyoto er en tempel-universitetsby. Så det er meget det, der er i Kyoto. Øh, men det er også en lidt mindre stor by, så sådan, man kan lære byen ret godt at kende. Og der er mange steder, hvor jeg ikke vil have overvejet at tage hen og se øh, vildt smuk natur. Så det er en varm anbefaling, hvis man vil dertil. Ja, og så når man er på udveksling, bliver man tilbudt at kunne komme på et kollegieværelse. Det får alle et tilbud om. Og så kan man vælge at takke ja eller nej. Jeg har nogle medstuderende, der valgte at takke nej. Fordi der er ret mange regler, når du skal bo på sådan et kollegieværelse i mm. Japan. Det er et meget øh, biokratisk land. Så der er rigtig mange regler. Og der er rigtig meget orden og rigtig mange papirer. Øh, så de valgte simpelthen, at de ville finde noget selv. Så det kan man sagtens. Boede du på kollegiet? Jeg boede på kollegiet, Øhm, jeg boede på kollegie sammen med otte andre danskere. Hold op. <laughs> ja, vi var ni, der blev sendt afsted til samme universitet. Det var lidt meget, og vi blev lidt en danskerklump, desværre. Øh, og folk synes vi var lidt intimiderende at snakke med, fordi vi bare var den her gruppe af høje, blonde, blåede danskere, <laughs> som snakkede det her mærkelige sprog. Øh, så jeg vil måske anbefale, at man ikke... Tog så mange afsted, samme universitet, og så i hvert fald måske ikke alle som bor på samme kollegie. Men det var meget hyggeligt. Da du så kom hjem fra dit ophold, mm. øhm, hvad var din oplevelse så af, hvordan dit japansk niveau var? Altså, jeg havde rigtig svært ved at formulere og tænke mig på dansk, fordi jeg var så vant til, at det hele foregik på japansk. Øhm, på trods af danskerklubben? Ja, på trods af det. Men det er også, fordi jeg satte mig lidt et mål, at jeg ikke ville være i danskerklubben for meget. Øhm, og jeg tvang mig selv til at blive venner med andre udvekslingselever som var fra Kina og Korea, som ikke kunne engelsk. Så jeg tvang mig virkelig til ikke at snakke engelsk og virkelig forbruge det japanske. Fordi jeg lærte også meget hurtigt, at når jeg ligesom var i de her vennegrupper og situationer, så lærte jeg sådan, at det er sådan her, de siger det her. Og hvis jeg så selv havde sagt sammensætning to-tre gange, så kunne jeg det udnad. Oh, så det var et stort udbytte rent sprogligt. Ja, yeah. altså, men det går også rigtig hurtigt, vil jeg så sige, når man så kommer hjem. Altså fordi du ikke bliver aktiveret på samme måde. Du skal virkelig altså, holde det ved lige, fordi det går meget hurtigt, at glemme bogen igen. Det gjorde det i hvert fald for mig. Hvad er det egentlig, der fascinerer dig omkring den japanske kultur eller det japanske sprog? Jeg synes, deres sprog altså sådan lyder vildt smukt for det første. Men jeg synes også, det er et meget smart sprog. Jeg er vild med, at de bruger øhm, de her kanji, som er, sådan, altså det er et billedsprog. Man behøver ikke at skulle huske ord på samme måde, som man skal på dansk, engelsk, spansk, italiensk osv. Øh, det synes jeg er vildt smukt. Øh, og så er det et kontekstbaseret sprog, som meget information i sproget er... Implicit. Du behøver ikke, som på dansk, og i tale sætte ham der, over, eller bogen derhenne, eller øh, forleden der, fordi det har du allerede. Hvis du allerede har introduceret emnet, øh, eller personen, eller objektet tidligere en samtale, så behøver du ikke hele tiden at skulle sige, hvem, hvad, eller hvor, eller hvornår. Det er virkelig lige til. Jeg synes, det er vildt fedt. Altså vildt smart egentlig også. Det kræver lige, at man... Lige lære, hvordan og hvorledes, men det synes jeg bare er. Ja, altså, det er for vildt, at man kan det med et sprog. Øhm, og så synes jeg bare, at det er en spændende kultur. De har meget rig kultur, øh, men det er bare. Altså, det er et mærkeligt samfund jo. Øh, fordi det har den her øh, meget lange historie med samuraier og geisha og så lige pludselig øh, blev tvunget til at skulle følge med resten af Vesten, som var sådan, nu åbner jeres altså, altså, land op, for det har været et vildt lukket land, som bare, altså, de har været lidt sådan i kontakt med Korea og Kina, og så har de egentlig bare passet sig selv, og ville her bare gerne passe sig selv, indtil de blev tvunget til at skulle åbne op, og så skulle de følge med Vesten, og så har de jo udviklet sig vildt teknologisk, men samtidig er det, altså de har ikke, altså du taler med kontanter, øh, alt er på mail og på fax, og alt skal det, altså sådan bankbetalinger og sådan noget, det sker på posthuset. Altså det er jo vildt skørt, at det kan være så teknologisk fremme med så mange teknologiske løsninger og højhastighedstog og robotter. Og så skal du alligevel betale øh, din sundhedsforsikring på posthuset. Altså det er vildt sjovt. <laughs> ja. Ej, var det ikke også fedt så at kunne lave nogle af de der betragtninger selv ved at jo. bo der? Jo, altså det... jeg har jo rejst meget i Japan. Øhm, som sagt, inden jeg tog ned og jeg tænkte, jeg kan nok ikke blive så kul, altså få så stort et kulturschok, men altså, det gør man bare. Man bliver alligevel sådan, hold op. Altså, fordi der var noget andet at bo dernede, end at være på ferie hmm. dernede. Altså, så, så det er også lidt sjovere, når man kasper, og sådan hvor meget japanerne egentlig snakker om en. Fordi det lægger man jo ikke mærke til som turist, når man ikke kan sproget, men de snakker virkelig meget om en. Altså sådan, hold op, og er der blevet kommenteret meget på min højde, og min blonde hårfarve, og folk, der har undret sig, og mine grønne øjne nu er min egne, og sådan noget. <laughs> det er vildt sjovt. På Japens studier hvordan er det sociale liv i hverdagen? Altså, hvilke øhm, udvalg eller aktiviteter er der, man kan engagere sig i, hvis man har lyst til det? Yeah, der er som sagt uh, Japan Café, som kører en gang ugen det, uh, som bliver organiseret af frivillige uh, studerende. Der kan man komme hver torsdag, uh, og der er gratis te og kage og en masse spil, og de laver nogle gange nogle arrangementer, hvor at, sådan, det en år havde vi for eksempel en aften hvor der var japansk Kai ude på tokai som er sådan en japansk uh, center som er en del af Tokar Universitetet. Vildt smukt område, øh, vildt flot sted. Og så øh, har vi noget, der hedder Asiatisk Fagråd, som man kan blive en del af, eller bare høre med. Øh, og der kan man altså gå ind og gøre en forskel for studiet øh, og andre studerende, og sådan, de laver også sociale arrangementer. Øh, vi har for eksempel årligt, sådan en øh, eksamenslæsningsdag, hvor man bare kan komme og... Crunch noget eksamenslæsning sammen med sine medstuderende. Og øh, de holder en årlig julefrokost, som man også kan være en del af. Og så er der selvfølgelig tors på tværs, som er fra hele torsinstituttet, øh, Og de holder nogle filmaftener og foredrag og og workshops. Så der er ret meget. Og så er der selvfølgelig fredagsbarn, øh, Bastionen, som er der hver fredag. Øh, og til daglig kører vi jo Øh, vores studiokaffe Orient Asparo, som også er et sted, man kan komme. Så der er ret meget socialt tilbud. Øh, og så på Asian studier, øh, Japan-studier er en del af Asian studier, der er vi ret tætte, fordi vi holder hele introen sammen. Øh, så der er sindssygt mange muligheder, og man kan lære virkelig mange at kende på kryds og tværs af hele Tors, men især også på tværs af Asien. Og man er altid velkommen til at du dukke op til nogle af de andre sprogcaféer. Det kan godt være, at koreansk og kinesisk og hindu ikke har så meget med japansk studier at gøre, men altså det er en mulighed for, at man også kan dukke op der. Fedt. Mm. Har du benyttet dig særligt af nogle af de der Ja, yeah, jeg kommer jævnligt til Japan Café. Det er super hyggeligt. Man kan jo bare komme et par timer, alt efter, hvad man har tid og lyst til. Og så kommer jeg også... Ret hyggeligt til fredagsbarnet. Øhm, og så står jeg jo selv i orient-esperation hver mandag. Øhm, og det er også rigtig hyggeligt. Øhm, og så kommer jeg selvfølgelig også til nogle af de sociale tilbud der er på tors på tværs og med asiatisk fagråd. Så der er både en masse muligheder for sådan rent internt, mm. men også sammen med Asian studier også hele instituttet og lærer ja. folk at kende. Ja. Yeah. Mega fedt. Mm. Når man har læst Japan studier... Hvad kan man så ende med at arbejde med? Jamen, det kommer lidt an på, hvad man egentlig har lyst til. Øhm, jeg tror, noget af det, der så gav mig sådan største indtryk, da jeg var nemlig ude og høre om studiet, øh, da vi hedde Åben Hus. Øh, stor anbefaling. Altså, der lærer man rigtig meget. Øh, der sagde underviseren, hvad vil du gerne bruge studiet til? Øh, og det fik mig virkelig til at tænke meget over det. Øh, og jeg tror, der er den her, det her sådan... Den her misforståelse om, at sådan, man kan kun kan blive få ting med Jafans studier men det er ikke rigtigt. Altså, som humanist der har du faktisk ret mange kompetencer. Du kan bruge alle mulige steder ude i erhvervslivet. Der er mange, der tænker, at så skal du være sådan noget som oversætter. Øh, det behøver man ikke nødvendigvis at være. Jeg er ikke så vild med at oversætte igen. Altså, det er meget behjælpeligt og så videre. man lærer en hel masse, men det er ikke det, jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med resten af livet. Jeg ved, der er folk, der bliver diplomater, så er der nogen, der arbejder med noget oversættelse inden for en eller anden virksomhed, der gerne vil have noget med noget handel. Så der er helt sikkert en masse muligheder inden for noget handel og eksport. Turismebranchen kan man også ind ud i. Man kan blive underviser. Man kan arbejde for en japansk virksomhed i Japan eller i Danmark for den sags skyld. Der er rigtig mange, der gerne vil til Japan og arbejde. Øh, så der har de gjort det, at de har læst noget andet end Japan studier øh, som tilvalg. Fordi at de fleste japanere er jo rigtig gode til japansk, så er det jo nogle andre kompetencer, de gerne vil have fat i der. Så, så man kan rigtig meget personligt, så vil jeg måske gerne undervise ned i Japan øh, i noget engelsk, øh. Og så en gang, når jeg er færdig med det, så kunne jeg undervise noget I Danmark synes jeg, synes undervisning er ret spændende, men jeg har også en kæmpe interesse for noget handel, eksport, kommunikation, så det vil jeg heller ikke udelukke overhovedet. Det kunne også være sindssygt spændende. Det er en lidt anden vifte, end hvis du læser nogle af de lidt større fag, øh, men altså, du er garanteret, at du bliver jobhåndet, når du er færdig, øh, fordi der er ret stor efterspørgsel på folk, der kan noget med Asien og Japan. Det er der ret stor efterspørgsel. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der er blevet færdig på kandidaten, der ikke er kommet i arbejde med det sammen. Så der er rigtig gode jobmuligheder. Fedt, og ret meget forskelligt netop, man kan man lave. Mm, yeah. Ja. Her til sidst om mandag, der, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hæk. Ja. Yeah. Bedste råd, det er øh, at skabe en struktur. Fordi med en struktur, så bliver man ikke så overvældet så har man både tid til at være social og ses med noget familie, venner og gå på arbejde, hvis man har en studiejob. Øh, og få tid til at nå de ting, man gerne vil med studiet. Så det er nok mit sådan, bedste råd, det er at skabe dig en struktur. Øh, fordi så er du også lidt mere organiseret, og det er en rigtig god skill at have, når du også engang skal ud på arbejdsmarkedet. Ja, perfekt. Tusind tak, Amanda, fordi du vil fortælle om dit studieliv. Jamen, det var så lidt. Tak, fordi jeg kom. Selv tak. Hvis du er blevet nysgerrig på Japan studier, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også møde mange flere studier på Instagramen kustudieliv. Tak, fordi du lyttede med.